1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Podemos ir? Amém? Diz assim a palavra. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo ou sem meta, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o faço de escravo, para que, de, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pode se sentar, pai. Peço mais uma vez que a tua palavra tenha autoridade, autonomia. Nós te entregamos esse momento agora de palavra, que não seja a boca de um homem, que não seja o meu entendimento, as minhas ideias, mas que seja o teu evangelho transformador, a tua palavra que é vida, somente a tua palavra, esse é o nosso lema, esse foi o lema da reforma protestante, continua sendo o nosso. Somente a tua palavra tem poder de transformar. Somente a Tua Palavra tem poder de curar. Somente a Tua Palavra tem poder de direcionar o homem e de corrigir o homem dos seus maus caminhos. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, sempre que chega esse período dos Jogos Olímpicos, me impacta ver como os nossos atletas representam o nosso país, a nossa nação. Ver o Brasil competindo com países de ponta, que tem um desenvolvimento muito melhor que o nosso, que tem um investimento no esporte muito maior que o nosso, realmente é de trazer uma baita reflexão. Ver o Brasil, por exemplo, independente da modalidade olímpica, eu não vou falar de Olimpíada, mas eu vou usar dela para introduzir e você entender o texto sagrado, amém? Ver o Brasil, por exemplo, competindo com países como Japão, Rússia, Estados Unidos, independente da modalidade e competindo de igual modo, nos traz uma baita reflexão. Um país que não promove patrocínio, um país que não educa esportivamente, um país que não tem estrutura esportiva, aliás, a gente não tem estrutura nem educacional, né? Que dirá esportiva. Um país que não tem dinheiro, não tem infraestrutura, não tem apoio do governo, competir de igual modo com pessoas que vivem para isso, que tem todo um apoio, toda uma estrutura para levantar esses atletas, para mim, é de espantar. Para você também? 21% dos medalhistas dessa Olimpíada no nosso, do nosso país, 21% desses medalhistas vieram de projetos sociais. 21%. Ou seja, o que faz com que esses atletas cheguem nesse lugar, independente de ser brasileiro ou de ser de outras nações? Aliás, eu vou melhorar a pergunta. O que faz um medalhista olímpico? O que nós precisamos para fazer um medalhista olímpico? 
vou reformular a pergunta melhor ainda. Tiso. Para formular, para criar, vou tirar que hoje eu vou sair da. Vou sair do normal. <risos> Quero andar um pouco. O que, que é preciso para formar um campeão? Você poderia pensar alguma coisa aí? Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vocês podem responder, eu quero interagir com vocês. Por isso que eu tirei o pedestal. Na sua opinião, o que é preciso para formar um campeão? Ou o que uma pessoa que quer ser campeã precisa fazer para chegar nesse objetivo? Qual, qual a sua opinião sobre isso? Primeira sugestão é treino, né? Muito treino, certo? Um campeão sem treino não existe. Ele não chega lá. O que você falou? Persistência. Vocês concordam que um campeão precisa de persistência? O que mais que um campeão precisa? Disciplina aí? Alimentação. Imagina só. Aliás, disciplina na alimentação, né? Poderia juntar. Meu Deus. O que mais? Incentivo. Bom, gente. Nós poderíamos destacar muitas coisas que fazem um campeão, que promovem um campeão. Temos aí dedicação total, disposição para treinar incessantemente, isolamento, foco, resiliência, resistência, persistência e assim por diante. É interessante que existe algo na reforma protestante, ou pelo menos na linha reformada, teologicamente, que é chamado de graça comum. É uma graça que Deus concede a qualquer pessoa, independente desse indivíduo ser cristão ou não. E nós conseguimos tirar uma graça comum de cada atleta, por exemplo, nessas Olimpíadas. É impossível olhar para a vida desses atletas, independente do país, e não tirar uma lição para si. Ou não tirar uma lição do evangelho na vida desses irmãos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Anteontem, o Bruno Fratos foi medalhista olímpico. Ele pegou o bronze em natação. Eu não me lembro agora. Foi 50 metros, se eu não me engano. Foi, né? 50 metros. Bruno Fratos. Esse cara, mano, ele está tentando uma medalha desde 2011. Ele insistiu, persistiu, foi resistente, chegou em Tóquio. Conseguiu a medalha de bronze. E o cara com a medalha de bronze comemorou mais do que o cara que ganhou a medalha de ouro. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Perguntaram para ele, por que você comemorou tanto? Qual é a tua alegria? Por que você gritou ali? E ele falou assim, eu tenho consciência. Olha o evangelho, que interessante. Olha a graça comum. Eu tenho consciência de que eu não sou o melhor. Eu tenho consciência de que eu não sou o mais rápido. E eu tenho consciência de que eu não sou o mais forte. Mas eu sou ruim. Eu persisto. Sou rato, eu sou osso ruim de ruer. Cara, como eu aprendo com a vida do Bruno Fratos a respeito do Evangelho? Eu sei que eu não sou capaz de vencer. Eu sei que eu não sou forte. Eu sei que eu não sou mais veloz. Mas na corrida do Evangelho, eu vou persistir para permanecer. Eu aprendo, eu vejo graça comum na vida desse cara. Por exemplo, eu poderia falar da nossa princesa do skate, lá a fadinha do skate, Raíssa Leal. Uma menina de 13 anos de idade, que ganhou um skate com 6 anos. Morou em Imperatriz de Maranhão. Aos 6 anos de idade, ela recebe o seu primeiro skate, 
e foi praticamente crucificada pela sua família. Olha só, Raíssa, skate é esporte de homem. Não investe nisso, não vai dar certo, não vai ser ninguém. Preconceito, somos uma família tradicional. Os pais dela abraçaram a causa, ela investiu nisso. E por conta, por conta própria, sem incentivo, sem investimento, sem patrocínio, começou a andar de skate. Interessante, né? Graça comum a partir da vida da Raíssa Leal. Quantas pararam, quantas pessoas pararam de prosseguir os seus alvos, para os seus alvos, para o alvo do Evangelho, por causa da opinião dos outros. Os tios da Raíssa Leal falaram, para de andar de skate. Quantas vezes a gente para na caminhada do Evangelho por causa da opinião de pessoas. Eu poderia mencionar Robson Conceição, pugilista, que foi medalhista de ouro em 2016 no Brasil. Você conhece a história desse cara? Esse cara tentou em 2008 em Pequim, foi desclassificado, perdeu na primeira luta. Tentou em 2012 em Londres, perdeu na primeira luta persistiu persistiu esse cara vendia picolé, mano e foi campeão medalha de ouro no Brasil em 2016 vou dar o último exemplo pra gente entrar na palavra Tiago Braz que foi medalhista de ouro também na última Olimpíada aqui no Brasil com salto é, eu nunca sei o nome daquilo, é salto com vara? salto com vara esse cara foi campeão da lista de ouro no Brasil em 2016 é um dos candidatos ainda para essa Olimpíada esse cara foi abandonado com 14 anos pela sua mãe e o esporte, ainda que seja um esporte não cultural no nosso país salto com vara, a gente não vê isso na escola né? ele acreditou nisso o esporte abraçou ele e ele se destacou, entrou para a história e aí você pensa assim bom, é, se esse cara foi medalhista olímpico em 2016 e ganhou ouro com certeza, depois disso, ele teve uma visualização, ele teve um patrocínio. Esses dias ele estava declarando nas redes sociais que agora, lá em Tóquio, desde a sua medalha de ouro no Rio, ninguém procurou ele para investir nele. O cara está por conta própria na Olimpíada, mano. Sabe o que eu aprendo? Que não importa quantas medalhas a gente arrecada para o nosso currículo, sempre vão ter aqueles que não vão acreditar na gente. Graça comum. Poderia falar de Isaquias ou Ezequias, eu não lembro o nome desse cara, que foi canoísta em 2016 também. Ezequias mesmo? Ezequias. Não acreditaram no cara. O cara também tinha virado a canoa em uma determinada Olimpíada. O cara disse, eu vou persistir, vou chegar. E ele chegou. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? O apóstolo Paulo diz, agora eu vou entrar no contexto. Vocês sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, todos que competem nos jogos, que jogos? Você vai entender que jogos são esses, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Quando Paulo escreve a carta, a sua primeira carta à igreja de Corinto, e usa de uma linguagem esportiva com esse povo, ele já sabia, ele já estava habituado com essa, com essa linguagem esportiva e sabia que existia um tipo de jogo lá em Corinto chamado 
jogos ou jogo ístmico. Já ouviram falar desse tipo de jogo? Corinto era reconhecida como a cidade dos jogos ístmicos. O que seriam esses jogos? Em honra ao Deus Poseidon, de dois em dois anos, Corinto parava para sediar os jogos ístmicos. Esses jogos tinham como modalidade hipítica, atlética, musicais, literárias e náuticas. Mas a corrida de distância, de resistência, era o top 1, o prêmio mais almejado dos jogos ístmicos. Corinto era a cidade que promovia esses jogos. Ela só perdia para os Jogos Olímpicos, que já existiam também na época. Existiam os Jogos Olímpicos e os Jogos Ístimos. Mas bem provavelmente, quando Paulo escreve esse o prêmio. Certo? Qual a motivação de um campeão? Um prêmio. E que prêmio era esse, irmãos? Michael Phelps, o maior atleta do mundo, o maior medalhista, ganhou mais de 28 medalhas, bateu recordes mais de 37 vezes, como ele fazia isso? Uma dieta de 12 mil calorias por dia, ficava 6 horas fora do treinamento externo, por que que Michael Phelps paralisou a sua vida, parou a sua jornada? Porque ele estava vislumbrando um prêmio, na sua ocasião, uma medalha, mas na época de Corinto, o que era? Uma coroa, como a Marcinha disse. Conjecturando o apóstolo Paulo, se os atletas dos Jogos Ístimicos dedicam toda a sua vida, mudam dieta, alimentação, resiliência, resistência, por causa de uma coroa corruptível, que dirá vocês que estão procurando uma coroa eterna? Que coroa corruptível era essa? O prêmio para um ganhador dos Jogos Ístimicos na época era uma coroa de louro. Isso mesmo, uma coroa de louro. Os caras paralisavam a sua trajetória, paralisavam a sua caminhada, seus sonhos, seus alvos. Não tinha, não tinha desejo na vida de um atleta dos Jogos Ístimicos. O cara sacrificava os seus desejos, sacrificava o que ele achava legal de viver, a sua ideologia de vida. Por que, gente? Por causa de uma Por isso Paulo fala uma coroa corruptível, porque o louro é corruptível uma representação tenha um status ela é corruptível certo? você não vê um atleta olímpico reclamando, por exemplo, da dieta você não vê um atleta olímpico assim, caramba, eu estou pensando em desistir da caminhada porque está muito difícil se os atletas olímpicos se submetem a uma carga de exercício Há uma mudança de dieta, há uma mudança de estilo de vida. Não tem boate para esses caras. Não tem, principalmente, futebol brasileiro. Mas, irmão, você viu um Cristiano Ronaldo da vida, um cara aplicado, dedicado, não tem balada para esse cara. Ele é o resultado da sua resiliência. Um atleta é o resultado da sua resiliência. E um atleta é capaz de paralisar a sua vida, os seus desejos. Os seus impulsos, as suas satisfações por causa de uma coroa de louros. Ou, trazendo para os dias atuais, por causa de uma medalha olímpica. O cara não faz sexo direito. 
o cara não come direito, o cara não tem vida social direito, por quê? Porque ele está vislumbrando algo, o quê? Uma medalha. Ele dorme mal, come mal, vive mal, psicológico super afetado, mas você não vê um atleta reclamando, caramba, acho que eu vou desistir da caminhada. Por que, que ele não desiste? Porque ele está focado no quê? No prêmio. Uma medalha olímpica ou num louro na época de Corinto. Ele sabe o que ele quer, ele quer o prêmio. Agora, se um atleta é capaz de sacrificar toda a sua vida por causa de um reconhecimento de um status, ou de uma folha de louros, ou de uma medalha olímpica, que dirá vocês que estão lutando por uma coroa muito maior? É o que Paulo pega para ensinar a igreja de Corinto. Se os caras esmurram o seu próprio corpo para serem atletas, que dirá vocês que lutam por uma coroa que não é corruptível? A coroa que vocês estão persistindo e pensando toda hora em desistir, Toda hora a gente murmura, reclama, está difícil, caminhada é isso, caminhada é aquilo, é muito difícil o evangelho, caminhar no reino de Deus é muito difícil. É porque talvez a coroa que lhe foi proposta não gere nenhum brilho no seu olhar. E que coroa é essa, meus irmãos? Na minha soteriologia, eu não é o tempo na eternidade com o Senhor. Então se eu estou olhando a eternidade com o meu Deus, se eu estou olhando para Jesus Cristo, não importa que eu tenha que esmurrar meu corpo. Não importa que eu tenha que ir contra os meus impulsos sexuais. Se um atleta deixa de fazer sexo por causa de uma coroa de louros, por causa de uma medalha olímpica, que dirá nós que estamos lutando por uma coroa que é incorruptível? Mas a galera está no cio, por causa de sexo, não conseguem vislumbrar a coroa. Abandonam a coroa por causa dos desejos carnais. Por causa das migalhas que o mundo está te oferecendo. E tudo se torna mais interessante. Menos o evangelho. Sabe de uma coisa que me deixa em pânico quando eu ouço? Algum irmão que está prestes a entrar no reino de Deus Está prestes a entrar no evangelho Porque a gente cataloga Tudo que a gente precisa abrir mão Para entrar no reino de Deus Poxa, eu não vou agora para o reino de Deus Porque eu tenho que abrir mão disso, 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 disso Ou seja A gente sequer mensura os benefícios Que essa vida vai produzir em nós então não deveria ser assim, se eu entrar no reino de Deus, eu tenho que parar com isso, 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 isso. Deveria ser assim, cara, se eu entrar no reino de Deus, eu vou ganhar isso, isso e isso. E todas as demais coisas que me prendem no mundo não fazem mais sentido. Porque eu tenho a coroa da vida. Qual é a sua meta? A coroa da vida. É por isso que nós estamos aqui de pé. É por isso que você esmurra o seu corpo. É por isso que você se disciplina para não falar aquilo que você deseja. Porque na verdade você não é definido pelo que você deseja. Eu sou imperativo. Eu sou homossexual. 
eu sou isso, eu sou, você está sendo definido por tudo menos pelo que a palavra diz que você é. Sabe o que eu acho interessante? Se você estudar humanas, sociologia, antropologia, filosofia, você vai perceber que os cientistas de humanas, os filósofos, os historiadores, os sociólogos, eles definem o ser humano de diversas formas. Por exemplo, Aristóteles foi um baita representante da filosofia grega, disse que nós somos animais políticos. Nós somos apenas animais que fazem política. É o que Aristóteles disse. Em suma, a filosofia te chama de um animal que faz uma coisa melhor que um animal qualquer. Então, para a filosofia, ou para a sociologia, ou para alguns das áreas de humanas, você é só mais um animal que tem um pouco mais de potência de desenvolvimento intelectual do que um cachorro. Eu falei isso na última reunião de homens. Douglas Copeland foi o cara que formulou o termo geração X. Para ele, a geração que nasceu entre a década de 70 e década de 90 e quase 2000 é chamado por geração X. Por quê? Porque para Douglas Copeland, a geração que nasceu de 70 até o ano 2000 é uma geração indefinida. Quando você usa o X, por exemplo, na matemática, quando você usa o X, por exemplo, em alguma matéria, o X sempre representa indefinição. Qual é o X da questão? Ou seja, a questão está indefinida. X é indefinição, representa aquilo que é indefinido. Sabe como a filosofia te chama? Indefinido. Você é um ser indefinido. Não há definição sobre você. Se no passado os filósofos chamavam vocês e nós, né? Porque eu faço parte dessa família. Se no passado chamavam a gente de animais pensantes, hoje o nosso nome é X. Geração X. Lógico que depois veio a Y, a Z, mas agora falando da X. Indefinido. Você é um ser indefinido para o mundo, para a ciência. Então, Júlio, quando a ciência olha, obviamente, eu estou fazendo uma conjectura, tá, gente? Não é unânime, mas no geral, você é representado pela geração X. Uma geração sem nome, uma geração sem identificação. Mas Deus quando olha para você, te chama de X? Deus te chama de quê? De filho, mano. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz assim. Isso aqui é profundo demais, gente. Que Deus colocou em nós a imagem e semelhança dEle. Isso é um assunto que está durando milênios. O que, que é imagem e semelhança? Eu não quero nem entrar nesse assunto agora para não confundir você. Mas em suma, o que eu penso? Deus deu para nós alguns dotes que só Ele tinha. Criatividade, amor, livre-arbítrio. Não quero entrar no, no quesito queda, nada disso. O que eu quero dizer é, o que era a imagem e semelhança que Deus colocou em nós? Deus colocou em nós algo muito semelhante ao que Ele é. Por quê? Deus podia ter colocado a sua imagem e semelhança nas montanhas. Deus podia ter colocado a sua imagem e semelhança nos oceanos. Deus podia ter colocado a sua imagem e semelhança onde? 
que mais? Da natureza. Aliás, colocar a imagem em semelhança ou a sua face era um comportamento natural dos reis, dos primórdios da humanidade. Tanto é que desde os primórdios até o período histórico de Jesus, se colocava a imagem em semelhança numa moeda. Vocês lembram disso? Vocês lembram que Jesus pegou uma moeda e falou assim, de quem é a cara dessa moeda aqui? Vocês lembram disso? Por quê? Por que que César estampava a sua face numa moeda? Vamos lá, gente. Por alguns motivos. O primeiro é qual? Reconhecimento. Ou seja, a moeda era um meio de divulgar o reino de César. Então, aonde a moeda chegava, era o reino de César que chegava junto. Certo? O que mais? Ajuda aí, gente. Oi? Pode ser ego também. O que você falou, Fabiano? Poder. Um rei ou um imperador só colocava a sua imagem e semelhança em algo que era muito valoroso para ele. César nunca colocou imagem e semelhança nas casas. César nunca colocou imagem e semelhança em qualquer outra coisa. Ele colocou aonde? Na moeda. Porque a moeda era o que César tinha demais. Porque representava o quê? Poder. Propaganda. Uma série de outras coisas. Deus não decidiu colocar sua imagem e semelhança numa quantia monetária. Porque para Deus o dinheiro não é nada. Deus podia ter falado para os judeus assim, judeus, quando vocês fizerem a moeda de vocês, coloca a minha imagem e semelhança aí. Aliás, ele nem tinha imagem e semelhança, né? Era o Deus invisível, Deus que não tinha imagem, reconhecido pelos, pelos mesopotâmicos, egípcios, babilônicos, como Deus que não tem imagem. Agora, para a gente fechar aqui a questão e você entender, estou fugindo totalmente do assunto, mas eu vou chegar lá. Tem um mandamento de Deus, muito específico no livro de Êxodo, que é, nenhum homem deve se dobrar diante de nenhuma imagem. Vocês lembram desse texto? Vocês lembram? Por que será que para Deus é um pecado muito grave se dobrar diante de uma imagem? John Stott, que foi um clássico do cristianismo, diz que a intenção de Deus ao dizer, não se dobre nem antes de nenhuma imagem É porque a intenção principal de Deus É que a imagem de Deus fosse dada apenas ao homem Então quando a gente diz que a imagem de Deus está numa, numa escultura Num pedaço de madeira, de barro Nós estamos distorcendo a imagem e semelhança que ele colocou no homem John Stott que disse isso, um clássico da nossa história Você não é chamado de geração indefinida por Deus Você é chamado de imagem e semelhança Você não é chamado de homossexual Você não é chamado de viciado Você não é chamado de mentiroso Os teus desejos e impulsos não definem quem você é Por mais que eles existam agora em você Por mais que agora você tenha vontade de realizar esses desejos Eles não definem quem você é quem define quem você é? A Bíblia. E a Bíblia diz que você é imagem e semelhança. Ele colocou em nós essa imagem e semelhança. 
Ele nos preparou para a coroa da vida Ele nos fez para viver eternamente O homem não foi feito para ter um fim Por isso a morte pesa tanto para a gente Porque não está na nossa configuração o luto Deus não criou o homem para o luto Deus criou o homem para uma festa Eterna com Ele Isso era o sábado do Senhor E para isso existe a coroa da vida a coroa da vida é a premiação que te dará excesso eterno ao teu Senhor. Queria que você se colocasse de pé, por gentileza. Queria chamar o Ministério de Louvor. Nós não somos definidos pelos nossos impulsos, Senhor. Nós somos definidos pelo que a Sua Palavra diz. E a Tua Palavra nos chama de imagem e semelhança. Nós assumimos essa, essa realidade. Nós assumimos essa identidade. Eu não sou o que a minha mente diz para mim. Eu não sou o que os meus desejos dizem para mim. Eu não vou perder a coroa da vida por causa dos meus desejos, dos meus impulsos, dos meus pecados, das falsas identidades que o mundo me dá. Eu não sou geração X, eu sou um filho. Eu tenho um nome no reino de Deus. O Senhor não me vê só como mais um. No Senhor eu tenho uma identidade, no Senhor nós temos essa identidade. Eu acredito, Deus, que vale a pena lutar por essa identidade, vale a pena lutar por essa coroa. E nós estamos aqui para declarar isso a partir da canção que será cantada aqui. Vale a pena, vai valer a pena lutar, esmurrar o próprio corpo, disciplinar a própria vida, ainda que os nossos impulsos digam que não. Mas se um atleta diz não para os seus impulsos por causa de algo que passa que dirá nós que teremos o Senhor para sempre.